0: Devocional número 10 da série das Trevas à Luz, estudos em 1 Pedro. Hoje vamos ler o capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 25. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Esse texto nos fala sobre o exemplo que Jesus deixou para nós, seu modo de viver, todas as suas palavras, sua maneira de pensar, a sabedoria com que respondeu às pessoas que o haviam perguntado algo ou até mesmo aquelas pessoas que haviam dito coisas para Jesus buscando maltratá-lo, buscando pegá-lo de surpresa, fazendo com que ele caísse em descrédito para os demais. Em tudo, absolutamente tudo de sua vida, Jesus é um exemplo para nós. E tudo o que ele viveu, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele conversou, ou seja, tudo aquilo que os quatro evangelhos nos contam ter sido a vida de Jesus, se concretizam no seu ato final de submissão a Deus, cumprindo o plano de Deus para nos salvar. É sobre isso que Pedro escreve aqui. Ele mostra que Jesus Cristo é aquele que carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Pelas feridas pelas quais Jesus passou é que nós, você e eu, fomos curados. Com esta afirmação do versículo 24, Pedro mostra que o sacrifício de Jesus... A maneira com que ele sofreu no seu corpo o peso do nosso pecado. A maneira como ele ficou enfermo, adoeceu por causa do nosso pecado na cruz do Calvário. Todo esse peso carregado por ele teve o propósito de que você e eu morrêssemos para o pecado. Não apenas administrássemos o pecado, não para que a gente peque menos. Ele fez o que fez para que nós morrêssemos para o pecado e passássemos a viver para a justiça. Não apenas saber o que é a justiça, não apenas ocasionalmente fazer alguma coisa boa, mas que isso definisse o curso da nossa vida e da nossa história, para que vivêssemos para a justiça, trazendo a memória de que foi pelas feridas de Jesus é que você e eu fomos curados. No versículo 25, ele fala da nossa antiga condição e nos compara com as ovelhas desgarradas. Aquelas ovelhas teimosas, ovelhas que se perderam do rebanho, que foram para longe, mas que agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Uma ovelha desgarrada que volta para o seu pastor, volta ferida, volta enferma, volta precisando de alento, volta precisando de cura, volta precisando ser tratada pelo bom pastor, o guardião da nossa alma. Este é Jesus Cristo para nós. Assim que lemos os versículos 24 e 25, podemos então pensar um pouquinho no versículo 21 ao versículo 23, invertendo a ordem do versículo. Lembrando que este Jesus, o que se sacrificou por nós, o que é o nosso pastor e guardião da nossa alma, é aquele que dá sentido ao chamado de Deus para nós. É ele quem torna possível respondermos positivamente ao chamado de Deus, descrito no versículo 21. Somos chamados por Deus para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Olha que palavra pesada de Pedro. né? Somos chamados a fazer o bem incondicionalmente, mesmo que isso resulte em prejuízo para nós, mesmo que isso resulte em sofrimento para nós. Ora, que tipo de chamado é esse? Como é possível Deus nos chamar para algo assim? O nosso mundo já é um mundo onde cada um vive por si mesmo, onde fazer o bem é a exceção, principalmente quando fazer o bem resulta em prejuízo, resulta em sofrimento. Em um mundo centrado em si mesmo, ou seja, em um mundo egocêntrico e egoísta, ganancioso e cobiçoso, Fazer o bem é só quando isso me traz algum resultado positivo. Fazer o bem é algo que eu até topo fazer, mas desde que isso me traga uma boa imagem, desde que isso me traga alguma recompensa ou reconhecimento, desde que, por meio da minha ação de bem, as outras pessoas passem a me enxergar de forma especial. Fazer o bem para este mundo com os seus valores está vinculado à recompensa e não àquilo que é certo por princípio. Deus nos chamou para fazer o bem por uma questão de princípio e isso significa que este chamado é inegociável. Fazemos o bem, mesmo que isso resulte no nosso próprio sofrimento. Por quê? Porque foi exatamente o que Cristo fez por nós e Ele é o nosso exemplo e são os seus passos que devem ser seguidos. São os passos daquele que foi para o sacrifício para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, são os passos daquele que foi ferido e por meio das suas feridas é que nós somos curados, é que devem ser seguidos. São passos de vida, são passos de sabedoria, são passos de justiça, mas tudo isso aos olhos de Deus e não aos olhos desse mundo. O que encontramos em Jesus, em especial e que precisa ser para nós a orientação para os nossos caminhos. Em primeiro lugar, ele nunca pecou e ele nunca enganou ninguém. Jesus não tinha o pecado como uma opção na sua vida. Ele não tinha o engano para o benefício próprio como uma opção na sua vida. Não eram caminhos pelos quais ele trilhava, não eram ferramentas que ele utilizava. Essas coisas, tanto o pecado quanto o engano, são opostos àquele que anda na justiça e na verdade. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida de Deus, manifestada neste mundo há dois mil anos atrás, a qual pela fé nós temos acesso hoje. Em segundo lugar, é dito que Ele não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Embora eu peça para você meditar em cada uma dessas partes desse texto, eu gostaria de fechar essa devocional falando um pouquinho sobre o versículo 23. Aqui nós encontramos o princípio da mansidão. Jesus estabeleceu para nós um paradigma de ação. Ele não revidou quando foi insultado. Ele era impossível de ter o seu ego ferido era impossível que os insultos o atingissem, era impossível ele querer vingar ao sofrer. Por quê? Porque quem ele é está definido em Deus, logo, não há insulto que atinge aquele que tem a sua identidade definida em Deus. Em outras palavras, é Deus quem diz quem ele é, logo, Qualquer outra afirmação sobre quem ele é, não é verdade. Somente o que Deus diz sobre nós é a verdade. E o que Deus diz sobre Jesus, a cena do seu batismo é muito especial. Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Ora, com uma identidade dessa, com uma afirmação dessa vinda do Pai, não é possível que palavras quaisquer de herege, de blasfemo, de qualquer outra coisa, podem vir a configurar-se como um insulto para Jesus. Ele não tinha nenhuma necessidade de revidar quando era insultado. Em segundo lugar, ele não ameaçou se vingar quando sofreu. Ele aceita o sofrimento, ele acolhe o sofrimento sem nenhuma necessidade de ameaça de vingança, porque Jesus era capaz de fazer isso e como ele é um exemplo para nós também nesse sentido. A mansidão significa entregar a Deus os seus direitos. Ele deixou o seu caso, tanto os seus insultos quanto o mal sofrido, nas mãos de Deus. Por quê? Porque quem julga com justiça é Deus. E isso é Jesus sendo o nosso exemplo. Logo, a nossa, sua e minha, percepção sobre a justiça, sobre bem e mal, sobre certo e errado, sempre será parcial. Devemos, em todos os casos, deixar a justiça nas mãos de Deus. Sabendo que Ele é quem julga com justiça, é que podemos, de fato, não precisar revidar quando insultados e nem ameaçar vingança quando sofremos, muito menos alimentarmos desejo de vingança após termos sofrido. Jesus nos ensinou um outro caminho. O caminho de receber o um insulto ou de acolher um sofrimento e, quando chega em casa, feche o seu quarto, dobre seus joelhos e entregue para Deus. Não permita que os desejos de vingança, não permita que o desejo de revidar um impulso tão natural para os seres humanos tome conta da nossa vida. Entreguemos isso para Deus, porque é Ele quem julga com justiça. Se Ele fará alguma coisa, quando Ele fará alguma coisa, já não nos cabe. Uma vez que entregamos para Deus, deixemos Deus cuidar da nossa história. Deixemos Deus cuidar do nosso coração e dos nossos caminhos. Não carregue isso como um problema para você. Lembrando que tudo o que Ele fez foi para você morrer para o pecado. Foi para você viver para a justiça. Lembrando que os seus ferimentos, as suas feridas, é o que trouxe cura para você e para mim. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, teu ensino maravilhoso e toda a instrução que nós recebemos do Senhor como um exemplo para nós. Este texto nos ensina, Pai, a olharmos para Jesus Cristo como um paradigma de vida, como alguém a ser imitado em todos os aspectos. Que assim seja, Senhor, na vida de cada um de nós. Deixe-nos, Pai, debaixo da sua bênção, em nome de Jesus. Amém.